0: É um orgulho que nem todos podem ter Esse é o GS Santos, em mais uma de suas tantas edições Eu sou o Bruno Gilfrida Estou aqui para falarmos da terceira rodada do Campeonato Paulista Da eliminação do Santos na Copinha Para o América Mineiro e para também projetar os próximos jogos aí, o próximo jogo contra Água Santa, jogo do fim de semana, a semana do Santos em busca de mais uma vitória no Campeonato Paulista. Para falar disso tudo, para cornetar, para elogiar, é, para sofrer com a gente, eu estou aqui com a melhor e maior youtuber santista de todos os tempos, Isabel. Boa tarde, Isabel, tudo bem com você?
1: Boa tarde, Bruno, boa tarde, Bruno e todos que estão nos ouvindo. Olha, gostei muito da sua abertura, eu só não sei quem que a gente vai elogiar, né? Eu acho que no máximo a gente vai elogiar a campanha da Copinha, que sim, é elogiável, mas assim, os últimos acontecimentos de ontem, eu realmente não sei o que, que a gente consegue tirar de bom.
0: É, eu acho que o Santos ontem teve um resultado abaixo do esperado pelo que vinha apresentando é, durante a Copa São Paulo, não acho que o Santos tenha tido uma campanha mágica, assim, que fosse atropelar o América Mineiro, podia até perder, mas da maneira como foi, acho que a, a torcida não esperava. E teve também derrota é, no Campeonato Paulista, um pouco mais cedo, Bruno, Bruno Gutierrez trabalhou no jogo. Fala aí, Xará, o que, que você achou é, dessa, de, desse empate do Santos, né? Não foi derrota, perdão esse empate do Santos no Campeonato Paulista, talvez com um gostinho de derrota por causa de, da maneira como foi o jogo. né?
2: Salve, salve, Xará, Bel, todos que acompanham aqui o, o Gé Podcasts do Peixe. Cara, eu diria que para o Santos acabou sendo até um empate com gosto de vitória, porque o, o futebol apresentado pelo time, a, a derrota fica por conta da torcida, né? que, que tem acompanhado o Santos jogo a jogo e não tem visto é, alguma mudança, né? É mais do mesmo que já vem aí desde o ano passado, desde o final da, da reta final do Brasileiro de 2021, né? É uma continuidade, assim. E aí não, não, não é culpa nem do Odair Helman, que acabou de chegar, mas é o elenco que não tem dado é, resposta, né? Você vê mudanças né? entre a jogador sai jogador, só que a postura do time em campo não muda. O é, um empate acabou vindo aí na, na bacia das almas, né? Encontrou um empate, porque não, fez, não teve bola suficiente para fazer frente ao São Bernardo, um clube que acabou de subir para a terceira divisão é, do futebol nacional e acaba, claro, preocupando muito o torcedor, né? Porque você não vê uma reação do Santos, apesar do Odair ontem... É, destacar aí pequenas evoluções do, do elenco né? em alguns pontos, lógico. Aliás, né? o treinador ele tem que buscar ver o copo meio cheio, né? tentar encontrar aí alguma coisa para motivar o elenco, né? até para justificar o trabalho que está sendo feito desde que ele chegou. Mas é um pouco preocupante. Né? Se a gente vê que o Santos lutou os últimos dois paulistas contra o rebaixamento e vê um começo de temporada... É, sem engrenar, sem mostrar evolução, sem, sem placar, né, sem dar um pouco de paz para o torcedor, é, é, é compreensível que, é, que eu, a, o Santista esteja aí um pouco com o pé atrás, e não com o Odair realmente, em si, mas com o elenco do Santos, e, que não, não traz uma mudança né, efetivamente dentro de campo.
0: É, você falou de começo de temporada complicado, é, só para a gente repassar para quem está nos ouvindo e pode não lembrar, o Santos venceu na estreia, empatou, na, é, perdeu na segunda rodada e empatou na terceira rodada. É, então é uma campanha mediana, mas que já liga um sinal de alerta, não falo nem pelos resultados, né Bel? Eu acho que o principal alerta para a torcida do Santos e para os jogadores, comissão técnica e até diretoria, é pela maneira como esses jogos é, aconteceram, né? Na estreia, o Santos buscou um empate no fim do primeiro tempo contra o Mirassol, num lance que ninguém entendeu muito bem ali, foi um lance de sorte, a bola bateu na mão do defensor do Mirassol e foi pênalti para o Santos, até ali ninguém é, imaginava o um empate do Santos antes do intervalo, na segunda rodada contra o Guarani, também num campo não muito bom, né? vale a gente pontuar isso, mas o Santos não jogou contra o Guarani e aí não é a questão de perder é a questão de como o Santos se comportou dentro de campo. E ontem, contra o São Bernardo, a atuação também foi muito longe daquilo que se espera, né, Bel?
1: Olha, Bruno, cara, eu não sei nem, nem explicar, assim, é o que eu falei no vídeo. Eu sinto que o Santos consegue pegar qualquer clube e transformar no Barcelona, sabe? Eu acho que... Eu, eu olho para a tabela do Santos, eu sinto medo, eu sinto... Medo de enfrentar qualquer time um pouco mais organizado. Eu acho que a gente voltou com o mesmo sentimento, que por mais que o Odair fale, né? Tá no começo, ele não é mágico, o João Paulo tá pedindo calma também. É, calma ele pode falar pra, ali pro Falcão, pro Dair que acabou de chegar, mas assim, não é o primeiro paulista que a gente passa por isso, né? Eu acho que o torcedor tá passando pelo seu terceiro paulista, assim. Então eu não vou ter calma. Eu não vou ter calma, porque como a gente já viu aqui no podcast, a gente já teve todos os tipos de técnicos possíveis. Já teve estrangeiro, já teve técnico retranqueiro, já teve técnico de mais velho, mais novo. Então, já teve interino. Então, eu acho que assim, o Santos precisa se reforçar. E é, aquele, é aquela questão, né? A gente está vendo de novo um Santos que promete muito, contrata pouco... Né? é um Santos que o, o Rueda agora vai ter que aparecer, o Falcão daqui a pouco vai ter que aparecer também, a torcida que quer ouvir, a torcida está comparecendo, seja em Santo André, seja Diadema, seja onde for, é uma torcida que está indo ver o Santos. E realmente, ano passado a gente mesmo comentou que tivemos aquele jogo contra o Curitiba, né, aquele 3 a 0 da Copa do Brasil, que no caso foi um tempo só, né? Então a gente teve um tempo confortável no ano de 2022 inteiro. Nenhum, an... Nenhum jogo do Santos foi confortável e parece que a gente está caminhando para isso de novo. E isso assusta demais, Bruno. Assusta porque o... o torcedor, ele tá com medo. Eu tô com medo de pegar um rival, eu tô com medo de... do Campeonato Brasileiro. Precisa mudar, só que eu não sei como. Porque você olha o banco de reservas e você quer chorar. Você quer o Soteudo quando ele não tá, você quer o Rodrigo Fernandes quando ele não tá, você quer o Ângelo quando ele não tá. Você sempre acha que a peça que tá por fora vai mudar o patamar desse time. Só que, de fato, a gente percebe que é, não, não tá importando, né? E assim, é interessante que o Odair, pelo menos ele parece um cara que não é um, teimoso, né? Não dá certo, ele tira, ele trocou no primeiro tempo, que não é algo que normalmente a gente vê nos técnicos do Santos, mas mesmo assim, ele troca, ele troca esquema tático, coloca atacante, normalmente ele tá fazendo isso, né? tira volante, coloca atacante, tira atacante, coloca volante, e mesmo assim você tem um Santos que... Não joga. Ontem, eu vou ser bem sincera, teve um momento do jogo que a minha cachorra queria muito fazer xixi. Eu desci com ela, fiquei cinco minutos aqui embaixo, que aqui no meu prédio tem, tipo, um pet place embaixo. Respirei um pouquinho, falei, não é possível a gente estar tá passando por esse aperto com, com o Santo André. Quando eu fico muito nervosa, eu abaixo o som, né? E, tipo, eu fico tendo eu algumas questões, assim. Mas, cara, eu não sei, assim, é, é realmente muito feio, muito feio, porque deu, sei lá, 48 minutos, o Santos basicamente não teve uma chance. Isso é, é, é sei lá, é, é, eu não sei nem explicar. É muito ruim mesmo.
0: É isso, acho que o principal, né, Bel, não é... A, o claro que o resultado importa muito, assim, mas se o Santos estivesse jogando muito bem e perdendo, é, isso pesaria um pouco menos. O que, que você achou, Gutierrez, as mudanças do Odair do, surtiram algum efeito... O Santos ontem não teve o Soteudo com problema no tornozelo. O Maicon foi titular com o Messias. O Rodrigo Fernandes voltou. O que você achou do, que que o, Michael do fez, né? é, exatamente. o que o Maicon fez, né? Exatamente. que o Meu fez? Meu
1: Deus do céu. E ainda ontem, pelo menos aonde eu assisti a partida, teve uma super reportagem do Maicon no intervalo. Uma reportagem muito bonita pelos detentores do direito de ontem da partida. Mas que dó. Parecia até azarado, né? Que meu Deus, parece sempre assim. Sempre quando eu tinha alguma pessoa no canal que eu te chamava para uma entrevista, a pessoa eu ia mal depois, cara. Que eu não sei o que, o que tá acontecendo com o Michael, mas vou deixar pro Gutierrez responder se ele gostou da atuação do Michael ontem.
2: Olha, nem do Michael, é que o Michael é, é, é um caso à parte, né? Eu acredito que ele foi o pior em campo, mas nem de quase ninguém do time ali dá pra se salvar. É, na partida contra o São Bernardo eu, eu acredito Xará que a, das substituições é, do Odair a que surtiu mais efeito claro, foi do carabarral, porque você muda um pouco a característica do time em campo é, o Carabarral é o super craque é o, o camisa 10 que o Santos precisa nesse momento e que vai mudar o patamar da equipe não, não é esse jogador mas ele faz o mínimo um meio armador tem que fazer essa ligação que precisa ter entre o meio campo e o ataque, e que isso foi inexistente até a entrada do Carabarral. mesmo com o Carabarral em campo ainda houve muita insistência na ligação direta então a, eu acredito até o, o Iago, né, que hoje aqui não está com a gente, tá de folga, é, na... está de folga colocou Naná tá?
0: está de folga está de folga
2: tá, pode <risos> É, colocou na análise é preciso dar mais espaço para o Carabarral é, para esse jogador que tem essa característica de realmente tentar compactar mais o time né? fazer o time jogar com a bola no chão não ficar só lançando numa casquinha do Marcos Leonardo para ver no que vai dar isso aí é muito pouco para o Santos é, para a história do Santos para o tamanho do Santos é, ficar jogando em, em ligação direta você vê o Michael é, como até um colega nosso, Felipe Noronha, destacou é, hoje, o Maicon dando 18 lançamentos para o ataque. É, quantos desses 18 lançamentos resultou em, em, em chances claras de gol para o Santos? Nenhum. O Maicon, se, se for contar o lançamento, o cruzamento que acabou dando gol contra, é, um, é uma finalização para outras 17 que não deram em nada. E, e é um tipo de jogada que você arrisca entregar a bola para o adversário muito fácil. Então você recupera a bola no campo defensivo, você inicia a jogada é, partindo do goleiro no campo defensivo e o zagueiro, 10 segundos depois de estar tá com a bola no pé, já do, do time tá com a bola no pé, já está lançando para frente entregando a bola para o adversário. E daí você dá a posse da bola para o São Bernardo e o São Bernardo vai colocar lá no chão e trabalhar, como fez no lance do gol, como fez em jogadas perigosíssimas com o Christian, que deu aquele drible sensacional em cima do Maicon e fez o gol, como o Léo Jabá que finalizou duas ou três vezes com muito perigo e outros jogadores ali que acabaram se destacando é, é, em cima do Santos, mas isso não foi uma exclusividade do São Bernardo ontem, o Guarani no meio de semana o Bruno José e o Richard Rios pelo lado direito do ataque do Guarani esquerdo defensivo do Santos eles deitaram e rolaram ali porque eles colocaram a bola no chão e trabalharam e o Santos vive nessa ligação direta, porque não tem o meio campo. É, você, ah, quatro atacantes, ou três meias e três atacantes, não adianta nada você tirar o esquema com quatro atacantes, colocar três meias, e daí você coloca três volantes que nenhum tem o poder de criação. O Fernandes, a gente sabe que é um meia destruidor de jogadas do, do adversário, ele está ali para ser o cão de guarda da defesa, dar o bote e, e garantir a segurança defensiva o Dodi e o Sandri não possuem uma característica de criação. A gente não viu isso neles, é, nesses, nesses jogos que eles estão atuando. O Dodi nos três e o Sandri nos outros dois. Então não dá para jogar nas costas esses jogadores a responsabilidade de botar a bola no chão e trabalhar e fazer o Santos ser mais ofensivo, mais agressivo, criar uma jogada de gol, finalizar, dar, criar chances para finalizar. O Santos finalizou contra o Guarani somente na falta do Dodi de fora da área. O Santos contra o São Bernardo passou o primeiro tempo inteiro de novo sem chutar no gol. E isso não pode acontecer com o Santos. Isso não pode acontecer com nenhum time, mas com a grandeza do Santos, o clube que mais gols fez na história do futebol, você não pode passar 45 minutos sem fazer o goleiro adversário pular uma vez na bola, sabe? Sem a torcida adversária ficar, meu Deus, quase foi gol você não, não pode se contentar e não incomodar o adversário é, e, e é isso que está que colocando a pulga atrás da orelha do torcedor Santista porque está vendo esse filme se repetindo é, o Santos no segundo tempo com o Carabajal, teve um pouco mais de, de oportunidade é, consegue fazer o gol anulado né? de novo em um lançamento e o Marcos Leonardo escora de cabeça e a bola cai no Carabajal o carabarral faz o gol mas o árbitro anula e o VAR confirma a decisão em campo. E de novo no lançamento, que vem do Maicon, que cruza para a área, o Marcos Leonardo de novo, escorando de cabeça, e o Matheus Salustiano do São Bernardo fazendo o, o gol contra. Muito torcedor santista, talvez a gente vá discutir isso também, falando de pênalti em Natan no último lance, na trombada ali com o Arthur Henrique e tudo mais, foi pênalti, não foi? Falcão falando, ah, uma jogada, um lance desse muda resultado... Mas tudo bem, tem resultado e tem desempenho. É... Mesmo que vencesse, não seria uma vitória justa e o desempenho continua fraco. Assim como foi uma vitória contra o Mirassol Então o Santos precisa trabalhar e muito. O Carabarral precisa ter uma sequência, precisa ser mais testado. Se não for o Carabarral, eu não sei o Piranha, eu não sei o Mivonei, eu... algum meia precisa ter ali para tentar mudar a característica desse time que só fica em jogada de ligação direta entregando a bola no pé do adversário muito fácil. O Santos precisa ter o domínio do jogo, precisa controlar as ações ofensivas e para isso precisa ter a bola. Não dá para você recuperar uma bola e três, quatro segundos depois essa bola já está de novo na, no pé do rival. Isso é, é, é inadmissível dentro do futebol moderno.
0: Eu acho que um um sintoma que diz muito sobre o momento do Santos é esse que você falou do erro da arbitragem. A é, arbitragem errou, para mim, assim claramente, mais uma vez, como várias no ano passado, no ano retrasado, contra o Santos. E a gente, até agora, nem tinha falado disso aqui no podcast. Porque a torcida, na minha opinião, está mais cansada do desempenho do time do que dos erros da arbitragem, né, Bel? É, poxa, a gente falou tanto aqui do jogo já e nem você que está aqui no seu papel de influenciadora e torcedora citou a arbitragem, porque o grande problema do jogo de ontem é o mesmo do jogo contra o Guarani, é o próprio Santos.
1: Não, com certeza, Bruno, porque assim, se a gente está falando que, putz, meu, a gente vai... lembra aquele... saudade né, daqueles jogos do Santos? Aquele jogo, tipo aquela final do Paulista contra o Corinthians, que nós perdemos, você olhava, acho que era São Paulo ainda, se eu não me engano, sim, sim, que você sim. olhava e Santos, quantos chutes do gol? 73, Corinthians 2. E aí você fica puto com a arbitragem, beleza. Mas quando você não vê o time merecendo, sabe? Eu acho que isso que irrita o torcedor sim. O pênalti do Natal foi bem absurdo. O impedimento do, é, do Carvalho tem bastante... Um jogo que nem começou com o VAR, né? Nem o VAR que jogar ontem. É, mas eu acho que é um Santos que, cara, erra passes curtos é um Santos que erra, assim, tem uma bola que o Lucas Braga, ele vai bater pro, pro Barbosa, ele chuta tão forte que o Barbosa não consegue pegar e aí em vários momentos é o que o Bruno trouxe cara, o Natan fez esse esse corre no final, assim daquele, é, que derrubaram ele, mas quantas bolas o Natan perdeu ontem, Jesus aquele, quando o Bauerman passa pro Michael e o Michael fica cara, parece que assim, tipo eu, eu, sabe assim, aquele meme tipo o que passa na cabeça dele porque o Michael, ele tava em outro mundo e a bola passa por ele, assim, de uma lentidão até que o cara do Sobrenado pega a bola, então assim é muito ruim mesmo eu acho que é um dos piores Santos que eu já assisti sendo que esses últimos dois anos foram muito ruins e isso que dá medo né? porque você não sabe o que, que pode melhorar esse Santos, a gente tá tentando ver num cara que possa melhorar esse Santos, um cara que já entrou algumas vezes no ano passado e não tocou bem no Santos. O que me dá muito medo, Bruno, é porque agora a gente tá, né, acabou a copinha e aí talvez a gente tenha, né, sei lá, se vai ter... Ah, tem que ter, né, pelo amor de Deus, não tem como dispensar o Ivonei, né, mas caso suba, né, David, caso suba o próprio Ivonei, seja o Cadu, seja o outro lateral, não sei quem mais, se ele vai querer subir o ou usar a bala, né, tem jogadores também que já estão com 20, ou, ou sobe ou vai embora, né. Mas dá pena desses meninos, porque assim, parece que é o mesmo roteiro do que a gente viu com o Ângelo. Cara, o Ângelo fez 100 jogos ontem, não era para um jogador de 17, 18 anos estar tá fazendo 100 jogos e para a responsabilidade estar tá em cima dele. Eu tenho, não, certeza é muita coisa, mas eu acho que o Zanocelo no time organizado estava muito mais parecido com o Scarpa do que com o que ele é hoje que é um jogador que é totalmente... Eu digo, assim, na minha cabeça eles são parecidos porque são jogadores mais técnicos. É claro que o Scarpa tem um, é muito melhor que o Zanosselo, mas, assim, eu estou falando no sentido de ter um time organizado que joga à sua volta. Você pode se preparar para ser técnico, para bater uma falta, para fazer um cruzamento. Você não precisa é, defender junto com a zaga, ser o primeiro volante, ficar, apoiar os laterais. O Zanosselo precisa fazer tudo isso. Então, eu sinto muito para esses jogadores que, assim... Olha o time principal e vê uau, né, aonde que eu tô me enfiando. Porque numa dessas, vezes o próprio Marcos Leonardo, como que a gente vai conseguir vender um cara desse numa Série B? Como que o Ângelo vai conseguir ser, o que que o Ângelo é? Ele é um driblador. É inadmissível um cara como o Ângelo, como eu acabei de falar, já tá fazendo 100 jogos, a preocupação do time tá em cima dele. O Ângelo tinha que ser um cara com uma transição como o Hendrick da vida. Você entrando quando tá 4x0. Você podendo ter uma responsabilidade depois de um tempo. Você podendo ter um processo, sabe? Olha o que aconteceu com o Ivonei. Foi, deu errado, voltou. Né? O próprio Miguelito. Poxa, que bacana que a gente vai ter o um Miguelito quando ele já ganhou um sub-20, quando o cara já é um tiquinho mais velho. Então isso dá muita pena, muita, muita pena para os meninos que a gente vê que já vão entrar numa fogueira, sabe? Que Santos que eles vão conhecer. Isso é, é muito difícil.
0: É, eu acho que... É... Ah, a gente até, vou dar um spoiler aqui, amanhã vai ao ar uma entrevista exclusiva que a gente fez com Celso Jatene, que é presidente do Conselho dos Santos. É, ele foi vereador de São Paulo por 20 anos, secretário de esporte e tudo mais, é, e ele é um, um apoiador declarado do presidente do presidente Fueira. Ele deu uma entrevista para a gente no fim da semana passada, depois do jogo contra o Guarani. É, e ele fala nessa entrevista sobre o momento político do Santos, sobre a, a reforma estatutária, é, pô, reunião pelo novo estádio, eleições no fim do ano e tudo mais, mas ele, a gente entrou no assunto futebol, ele é torcedor também, e ele fez duras críticas que fogem da gestão. Na visão dele, é, chegou a hora do elenco assumir algumas responsabilidades. Ele acha que é, a, a responsabilidade não é da diretoria, pelo que está acontecendo, é, e que os jogadores precisam assumir responsabilidade. É, eu acho que dá para a gente jogar a responsabilidade para os dois lados. assim. Eu acho que esse elenco não é tão ruim quanto parece. É, eu acho que o Santos é, se reforçou com jogadores que não são ruins, como eles parecem ser quando entram em campo pelo Santos o Mendonça foi bem no Ceará no ano passado, o Messias foi bem no Ceará no ano passado, o Dodi já jogou muito bem pelo Fluminense, é, o Santos tem o Ângelo, tem o Marcos Leonardo, tem o Bauerman, que era um zagueiro disputado, tem o Zanocello que foi um meio campista disputado nessa janela de transferência. Então, assim, tem o João Paulo, que é um bom goleiro. Então, eu acho que é, chegou a hora também dos jogadores assumirem um pouco a bronca, assim, deles renderem um pouquinho mais. É, o Santos trocou de técnico diversas vezes nas últimas temporadas, eu nem, sei, eu nem me arrisco aqui a falar todos os técnicos que o Santos teve na última temporada, nas últimas temporadas, porque são muitos os técnicos, então assim, é, não falta alternativa para esses jogadores, eu acho que é, o Jateni, presidente do Conselho, vocês vão ler a entrevista depois com mais calma, ele está certo quando ele diz que os jogadores precisam assumir responsabilidade. Agora, eu acho que o presidente também tem que assumir. Não tem essa de que o presidente não entra em campo, diretor não entra em campo e tudo mais. Mas eu acho que, às vezes, é, é, essa diretoria é uma diretoria que, é, assumidamente, prega a austeridade financeira. Está tentando é, melhorar as contas do clube, tem é, feito investimentos pontuais, tem errado em muitos investimentos, como errou com o Ricardo Goulart, é, Paga, pagou muito pro Angulo. Então, a diretoria tem seus erros. Mas eu acho que... E aí é o ponto que eu concordo com ele, que os jogadores precisam subir um pouquinho mais também. Acho que não adianta é, falar na entrevista que o Santos é grande, que isso e é aquilo... E em campo, a gente vê que nada funciona, assim. Então, nenhum de todos os técnicos que passaram são pelo São coisas Santos... básicas,
1: né, Bruno? Não é que a gente é, tá falando, é, puto, a, o, a fal... apesar que o Doide até que cobrou um falta, o Michael outro, assim, não é que a gente fala, nossa, meu, a falta, assim, não tá dando. Coisas muito específicas, sabe? Imagina só a gente pedindo um Santos com, com uma boa bola parada. Não, a gente tá pedindo, assim, um passe. Um passe de dois, três metros. Assim, a gente não, tá pedindo telé... coisa pequena.
0: Um, um trecho bom que o, que o Jatene fala, é o seguinte, é, a gente não está cobrando que o time é, ganhe do Palmeiras e do Flamengo, mas não tem como não ganhar do Guarani, do Mirassol e do São
1: Bernardo. Que não, são é nem de, de, não ganhar, né Bruno? De segunda, de segunda e terceira divisão. É não segurar a partida por 15 minutos. É tipo, Exato. ontem o São Bernardo controlou a partida inteira. Então. Inteira. Não tiveram 5 minutos que o Santos controlou a partida. Isso é medonho.
0: Então, assim, eu não sei qual é a opinião de vocês sobre isso. Acho que a gente já pode até entrar nesse debate, assim, é, sobre, acho que, a torcida estar cansada do time mesmo, assim, né? Eu vejo a torcida cansada do time. Imagino que vocês tenham a mesma opinião que eu.
1: Eu tô exausta, cara. Eu acho que pra... é muito cansativo. A gente voltou com aquele sentimento de dia de Santos, é um dia que você já se planeja, eu já penso, puta, vou pegar um brigadeiro. Sabe, assim, você já já acha que você vai sofrer. Eu acho que isso que me dá muita, muita, muita raiva. A gente teve uma homenagem maravilhosa, que a gente voltou com o sentimento de como é incrível ser Sentista, como é o único ser cientista, e aí, depois de três jogos, a gente já quer se matar, sem pensar, porque quarta-feira, no meio do meu feriado, o Santos vai jogar, e aí você fala, nossa, quinhaca, putz, tem jogo do Santos. Qual a vontade que as pessoas têm de um jogo no Santos, num feriado, nove e meia da noite, agora, nessa quarta-feira? nenhuma. Então, eu acho que isso que dá muita raiva, porque a torcida tá cansando, e não é que é um time que se esforça. eu acho que no passado a gente até viu um time mais esforçado. Nesses, nesses três jogos eu não vi um time esforçado, eu vi um time desorganizado, bagunçado, um time extremamente desqualificado junto. Individualmente podem ser jogadores muito bons, mas juntos é um time muito desqualificado, extremamente fraco, fragilizado, e um time que parece que todo jogo tá jogando contra o São Bento naquela partida já falei isso várias vezes, mas todo jogo parece isso nenhum jogo o time consegue ser concentrado e jogar leve e focar no que tem que fazer é muito difícil assistir o Santos hoje
2: é, eu eu vou no, numa linha que tanto gestão quanto jogadores têm responsabilidade tem culpa no cartório né? É, que você pensa quanto tempo se fala que o Santos precisa desse meio armador e ano passado, o Santos tentou um alvo, tentou o segundo alvo e fechou com o plano C, que era o Barral. O Grêmio foi atrás do Cristaldo, que foi uma das peças que o Santos estava focado, e rapidamente acertou a contratação do Cristaldo. Então, também parte da gestão... Cara, é... o
1: Veríssimo é muita ilusão?
2: Eu acho que sim. Eu acho que hoje o, Veríssimo, o mercado do Veríssimo é a Europa. Acho que se o Benfica for emprestar, até para manter ele jogando num alto nível, futebol europeu seria a primeira O próprio Pituca opção. também, né?
1: O próprio Pituca foi uma rasteira na torcida do Santos, que parecia muito, parecia para nós totalmente leigos, né? eu totalmente leigo, parecia algo que possível, né? É, porque tá ele
0: bem. queria muito vir, né? o empresário queria que ele viesse, mas ele tinha um problema com o técnico lá. Eles sentaram, resolveram, e o Pituca ficou assim. Então, acho que... É... Eu acho que, assim, que a responsabilidade da diretoria não é só, ataque ah, tá o salário em dia e tal, mas eu acho que, uhum. é, apesar do, do Rueda dizer publicamente, ah, eu não entendo de futebol e tudo mais, eu acho que agora, por exemplo, com a chegada do Falcão, ele trouxe um cara que entende de futebol para cuidar do departamento de futebol. O Falcão, inegavelmente, entende de futebol. Então, eu acho que, poxa talvez a maior responsabilidade dessa diretoria, na minha opinião, não tenha sido trocar 10 jogadores desse elenco, entendeu? Eu acho que talvez o problema seja esse o problema esteja aí. É, porque, como a gente vem falando, o elenco do Santos não é pior do que o do Mirassol, do que o elenco do São Bernardo e do que o elenco do Guarani. É, o Yuri, que é volante do Mirassol, é, saiu do Santos chutado, que não conseguia jogar bola no Santos. E ele, contra o Santos... Pô, mas esse parecia... cara é
1: diferenciado, né?
0: É, ele... O extra-campo dele é... Ele se mostrou, é... É, ele, ele se mostrou que ele, ele tem lábia, né? Pô, é uma... bom jogador, é, cara. É, exatamente. Então, <risos> assim... É, cara, é, é assim, eu acho que o sentimento é esse, que é algo que o Jateni também fala na entrevista. A torcida tá cansada, ponto. É, não sei o, o que vai acontecer... Não sei o que faz essa relação entre é, torcida e elenco melhorar, entre torcida e diretoria melhorar, mas eu acho que a torcida está cansada. A gente pouco vê é, a torcida, é, é, digamos, revoltada assim, em rede social. A torcida demonstra sinais de cansaço mesmo assim. A torcida não sabe mais o que, o que pode ser feito para esse elenco dar algum resultado. É, o Santos eu. deveria Oi, pode falar
2: não, é, em relação ao elenco eu acho que o, o que falta Xará, e isso não é o elenco por completo é alguns jogadores falta um pouco também de, de autocrítica do cara reconhecer que está em mau momento do cara a, a achar que, que ah, ele recebeu uma nota ruim de um, de um site, daí ele fica revoltado com a imprensa porque ele recebeu essa nota ruim ou porque ele foi receber uma crítica falando que tá jogando mal, ao invés de ele absorver essa crítica e tentar é, trazer naquilo alguma coisa para ele mudar, o jogador também ele acha que não, que tá tudo bem não é possível você achar que está tudo bem com uma série de erros que o Santos tem cometido recebe, é, sofrendo gol cedo não tendo a posse de bola, não chutando no gol, é, falta para alguns para alguns ali também ter, ter um pouco dessa autocrítica eu acho que a partir do momento que eles começam a absorver essa crítica para tentar mudar encontrar é, um caminho, talvez também o rumo desse elenco mude, eu vejo jogadores, por exemplo, João Paulo é um cara que tem autocrítica, é um cara que reconhece que que não está numa situação legal, que o time não está numa situação legal, e que ele tenta falar assim, olha, o que aconteceu ano passado a gente não pode trazer para esse ano. Foi o que ele falou, agora depois do empate contra o São Bernardo. E isso faz parte da autocrítica dele. De tipo, a gente não pode deixar ser contaminado por uma coisa que já vem do ano passado. A gente tem que tentar é, reerguer, levantar a cabeça e mudar o que está tá acontecendo. Agora, esse sentido, sentimento também tem que estar tá nos outros jogadores, entendeu? Não achar, então tá tudo normal, ótimo, nossa, ganhamos um ponto contra o São Bernardo fora de casa, um jogo dificílimo. É, não, você tem que ter a sua autocrítica, que assim, não fizemos o suficiente para ganhar um time de Série C. É, a partir e do momento também que o elenco tem acho... essa responsabilidade, muda, né?
0: É, e eu acho também que esse elenco já tá junto há muito tempo, assim, sem resultado, né? Assim... Pelo menos desde 2021, alguns desde 2020, alguns desde 2019. Então, assim, eu acho que quando o elenco cai numa mesmice, assim, eu não vejo, assim, eu converso com gente próxima a jogador, é, pô, amigo, é, assessor, enfim, pessoas pró-empresário, e eu sinto que ninguém acredita, assim, que o Santos pode brigar por alguma coisa, sabe? É, ninguém acredita que o Santos vai brigar pelo título do Campeonato Paulista, que o Santos vai brigar pelo título da Sul-Americana. Então, eu acho que, é, não digo que é um sentimento de todos, mas eu acho que o sentimento que domina o, o ambiente do Santos, até interno, é esse também, de que, tipo assim, eles sabem que não está tudo bem, quando estão perdendo e tudo mais, mas poucos ali têm o sentimento de que o Santos pode brigar por alguma coisa. E, e, na minha visão, isso é muito ruim. Porque a gente já viu é, elencos é, serem tidos como quarta força e brigarem por títulos. Serem tidos como candidatos a rebaixamento e brigarem por títulos. Mas, para isso, é preciso que os jogadores, comissão técnica e diretoria, acreditem que é possível brigar por um título, brigar por algo maior. Enquanto o pensamento for de que ah, tá tudo bem, pô a gente não vai brigar por nada mesmo acho que com esse elenco não vai dar certo e tal. Eu acho que esse sentimento chega até a torcida. Eu sempre uso o exemplo de 2008, por exemplo, que foi o um ano que o Santos brigou contra o rebaixamento até a última rodada, uma das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Eu tenho certeza que se fizer uma enquete com a torcida, qual elenco você prefere, o de 2008 ou o de 2022, que ficou no meio da tabela do Campeonato Brasileiro e não sofreu? Se não for com 90%, vai ter pelo menos uma pequena maioria ali que vai preferir o elenco de 2008. Só pelo espírito do elenco, pelo que o elenco entregava dentro de campo, pela relação com a torcida. É, desse elenco, eu acho que a torcida não espera nada. Não sei, assim, eu, não, eu sinto isso, assim, que o cansaço tomou conta de todos os lados, assim, que
1: Acomodou, é, né, Bruno? É, eu acho que eu esse é o maior isso, problema.
0: Assim. E não é que o jogador tá de corpo mole, de jeito nenhum, o jogador quer sempre ganhar, mas eu acho que eles não acreditam mais que podem brigar por alguma coisa. Assim, que o Santos vai brigar por título. Ontem a gente já viu é, jogador falando que tem que. É, acho que foi até o João Paulo que falando que ah, a gente não pode voltar para 2022, é um ano novo e tal. Então, assim, já volta aquele sentimento de tudo que deu errado no passado. Então, assim. Eu acho que o sentimento de cansaço mesmo, acho que isso define a torcida do Santos no momento.
1: E tá super correta, né, Bruno? Pode posso falar que em nome da torcida que é assim. Claro, Bel. A torcida Nossa. tá irritada, a torcida tá... Porque a torcida é,
0: é... nos últimos anos apoiou o tempo inteiro, né, Bel? Sim. A, a vila E lotada. ninguém achava isso, né? Eu ninguém lembro achava que quando... ia por nada.
1: Não, não, eu lembro que quando o São Paulo teve crise, há uns anos atrás, teve uma crise de quase queda... O São Paulo também não, não via muito bem. Não veio muito bem, né? O São Paulo, às vezes, o Santos está meio que... A gente está contando os pontos, o São Paulo também tá. Mentindo. Até que o São Paulo fez um jogo que queria eu empatar no Allianz Parque, né? Mas, bom, outro, outro momento. É... Que o São Paulo fez uma campanha que o São Paulo estava muito, muito mal e toda vez estava dando 40, 45 lá no Morumbi. E aí todo mundo falava, né? Nossa, se isso acontece com o Santos, nem a pau que o Santos estava a fazer isso. Nem a pau, nem a pau que o Santos estava fazer isso. E, cara... O, Santos, o Santista, que todo mundo sempre questionou, ah, não, o torcedor é preguiçoso, isso, aquilo, tá super fazendo a parte dele. E acho que é, é isso que acaba irritando cada vez mais, né? Você tá tendo um estágio lotado, você tá melhorando o sócio aos pouquinhos, mas tá melhorando. Era um sócio que tinha 25, agora já tem 30, acho que 31, 32. É, então, sei lá, cara, acho que pro torcedor é muito cansativo. Eu acho que tem muitos dias que eu tenho certeza que vocês só assistem os Santos porque vocês estão trabalhando, às vezes no dia de folga é de vocês, vocês têm uma puta vontade de ver o Santos? não tem às vezes é muito mais uma obrigação pra você poder comentar e tal, mesma coisa é eu se eu não trabalhasse com isso, será que toda vez você assistiu o jogo inteirinho? ou será que depois de um 2x0 contra o Guarani você ia desligar e falar, meu Deus que, me... que porcaria <risos> mas, eu acho que é... os outros viram obrigação, sabe então isso que é muito triste é, é eu, acho
0: também... eu acho que pode falar, pode falar, chá.
2: É assim, Chana, você chegou a falar aí da, de, de, das situações de outros rivais aí do Santos, que em uns anos foram chamados de quarta força. A gente viu é, rival, rival do Santos sendo chamado de quarta força no Campeonato Paulista e usando isso como motivação para ganhar o campeonato. Para chegar no final final e falar, olha a quarta força. É, o Santos ano passado estava se
1: sendo. A... atrás disso, né?
2: Sim, o Santos, ano passado, estava sendo chamado até de quinta força pelo campeonato que o Bragantino estava fazendo no, em 2021. E, e isso não incomoda? Isso não mexe com, com o jogador a ponto de falar, não, espera aí, a gente tem que mostrar alguma coisa? Sabe? É, é, o jogador ficar acomodado, escutando crítica, escutando essa coisa de quarta força e, e não se mexer, isso também acaba irritando o torcedor. Torcedor, se, se não... Se, é, tem uma frase eu peguei do Mengalvio, quando entrevistei o Mengalvio para falar dos 50 anos do título mundial de 63, e o título mundial de 63 do Santos foi conquistado sem o Pelé, e foi conquistado na base da raça, com um time que era extremamente técnico, o Mengalvio falou, quando não dá para ser na técnica, tem que ser na raça, e é isso que o torcedor quer ver em campo, se você não tem jogadores extremamente técnicos para dar show em campo, ele quer ver raça. Se não dá para entregar nem técnica, nem raça, vai sobrar o quê para o torcedor ir acompanhar do Santos?
0: É isso. E se não bastasse o sofrimento no, no profissional com o Campeonato Paulista ontem, o único motivo de alegria da torcida do Santos nessa temporada também acabou. O Santos perdeu por 3 a 0 para o América Mineiro na Vila Belmiro, foi eliminado na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. É, o América agora vai enfrentar o Palmeiras na, na decisão. No ano passado, o Santos tinha vencido o América na semifinal. E acho que pelo ambiente do jogo, por tudo que a torcida fez, apoiou, lotou a Vila Belmiro, acho que se esperava um resultado um pouquinho diferente, né, Bel? Claro que se esperava vitória, mas acho que nem o mais pessimista esperava um 3 a 0 para a América Mineira.
1: É, e foi um Santos assim, diferente do profissional... Por exemplo, na hora que o Santos toma o segundo gol, não era um momento que o Santos estava tão ruim na partida. Né? Eu acho que assim dá para ter algumas diferenças quanto ao profissional, porque foi um time que, por exemplo, não, nossa, fez um baita baita jogos, mas o jogo contra o Bahia foi, foi bom. O último jogo também, o um jogo de milhões de minutos, aí também foi um jogo que o Santos lutou até o final. Os gols do Santos não foi um gol super cagado, feito é, de maneira... É um gol contra, né, como foi o último gol do Santos, então não, o Ivonei realmente jogando muito bem, os gols que o Ivonei faz, nenhum é qualquer tipo de gol, né, todos os gols que o Ivonei faz, seja de cabeça, seja um chute de fora da área, né, é um Santos que quando estava jogando um Ivonei, Patati David, pô, uma tabelinha legal, um jogo interessante, sabe, não era qualquer, qualquer coisa que o Santos estava tava apresentando, então assim, a gente fica muito triste, ainda mais agora sabendo que esse jogo não vai ser no Allianz, né? Vai ser no Canindé. Então, pelo menos um abraço aos Backstreet Boys, que vão fazer a sua parte aí pra gente também. Pra que o Palmeiras não jogue no Allianz Parque. Mas que ia ser bem melhor, né? Pro torcedor cientista. Realmente, mas eu, eu duvido, Bruno, que eu vou falar uma coisa que é muito difícil, mas que é verdade. Eu duvido que o torcedor também não tava com medo de passar e pegar o Palmeiras. Porque, assim, ano passado foi muito ruim. E ano passado, o time teoricamente, era melhor que o desse ano. Sim. E ano passado foi uma final muito trágica, foi uma final que o Santos não entrou em campo. Então, assim, eu também sei que parte da torcida não fica aliviada, porque eu acho que a gente sempre tem que ir para a final, porque também futebol é futebol, né? A gente sabe que as coisas também podem acontecer, só que as coisas não acontecem para o lado do Santos, né? Eu acho que é muito assim, ai, ah, vai que futebol é futebol, tal, mas sempre acontece para o outro lado. Então, parabenizar de fato os meninos, porque o Vonei fez uma ótima temporada. A gente tem uma temporada muito, infelizmente, né, poderia ter sido uma temporada muito melhor desde do Jair, mas são jogadores de potencial, né, que espero que realmente melhorem e que a gente possa aproveitar da melhor forma essa garotada que está vindo, mas respeitando, né? Porque o Santos de fato é um time que fala muito que liga para esses meninos, fala muito que se importa. E no fim a gente sabe que acaba desrespeitando demais o processo do jogador, né? E isso prejudica demais. É claro que não sei dizer para se si, si, Wagner Leonardo, se si, Lucas Lourenço, se si... Guilherme Nunes, se si Gabriel Calabreto, pensando um monte de nome aqui que passou pelo Santos rapidamente nas categorias de base, né? Foi muito, tudo muito rápido, seriam craques, mas a gente sabe que a gente tem certeza que muitos deles se tivesse tido. De fato, tempo e calma poderiam ter outra carreira no futebol.
0: É isso, acho que falamos bastante aqui desse fim de semana agitado do Santos, né? Acho que a gente já pode agora falar da próxima rodada do Campeonato Paulista, de repente com o Soteudo de volta, ele ainda é dúvida, né, Chará? Não sabemos ainda, né, se teremos Soteudo na quarta-feira?
2: É, ele, ele segue em tratamento né, do, do entorce que ele teve no tornozelo, entorse que ocorreu aí no último treino antes de enfrentar o São Bernardo, por isso ele o Santos tratou como preservado, então se ele foi preservado é, é uma situação que preocupa um pouco menos, né, às vezes é, toma uma pancada, sente aquela dor, né, evitar ali uma situação pior, é, foi preservado no entrou com o São Bernardo. Mas vamos ver como ele vai evoluir, vamos ver como ele vai amanhã para o treino, se ele participa do treino. né é, Terça-feira vai ser o único treino que o Odair vai dar antes de enfrentar o Água Santa com o elenco completo. Hoje, segunda-feira, né, quando a gente está gravando, o Santos fez só um treino regenerativo, os titulares ficam na academia, os reservas é, vão para o gramado. Então amanhã o Odair deve aí esboçar é, o 11 inicial que vai enfrentar o Água Santa e a expectativa é que o Soteudo já esteja sem dores e, e, e possa é, retornar ao time. Precisa muito, né? É a liderança técnica desse elenco. É um jogador que faz diferença sempre quando está em campo.
0: Então, quarta-feira, Santos e Água Santa, 9h35 da noite, na Vila Belmiro. Qual o seu palpite, Bel?
1: Cara, meu palpite é horrível. acho que... <risos> É porque eu fico muito incomodada, sabe? Eu acho que dá muita raiva ver as pessoas falando pra ter calma, sabe, com esse time. Pra ter calma, pra ter calma. Porque a gente já teve muita calma. E daí eu sei que daqui a... Sabe, se a gente passar pelo sufoco no, no Paulista, daqui a pouco vamos demitir o Odair e achar que tudo isso vai mudar. E daí, sei lá, traz o Elano, sabe? Assim, muita cara do Santos faz exatamente isso que eu falei. Então... Eu vou, eu vou na vitória, porque... A gente tem fé, mas eu vou no 1 a 0 e realmente, assim, é muito, é, é extremamente preocupante.
0: E você, Chará?
2: Olha, Chará, eu, eu assisti boa parte ali de, de Corinthians Água Santa, né? O jogo com a Água Santa, que eu pude acompanhar do Água Santa. É um time que tem. Muita qualidade ofensiva, mas pouca defensiva, né? Tem uma defesa um pouco frágil. É, se o Santos jogar com o Soteudo, eu acredito que o Santos possa ganhar aí de, de 2x0, 3x1. Agora, se eu for apostar sem Soteudo...
1: Na mesma partida?
2: A gente sempre mantém o um otimismo, né, Bel? Agora, se for sem o Soteudo, eu vou com o Abel no 1x0 e sofrido eu e de novo tomando pressão
0: eu vou de 1x0 também, acho que hoje a gente pode entrar num acordo aqui, eu acho que é, vai ser 1x0 mas eu tô confiante que o Santos vai jogar um pouquinho melhor, acho que o Odair tem potencial aí para buscar uma solução para esses problemas do Santos e fazer esse time melhorar, então vou de 1x0 estamos... estamos de acordo? Não, tá bom, né? é, estamos estamos <risos> então tá bom pessoal, o podcast já é Santos vocês escutam em todas as plataformas é, a gente volta, com certeza, na próxima quinta-feira. Lembrando que tem entrevista exclusiva com o Celso Jateni, presidente do Conselho do Santos. E quarta-feira, São Diagoa Santa, 9h35, na Vila Belmiro. Valeu e até a próxima. O Pelé, dois na barreira, correu, rei atirou. Gol! O cara manda
2: a sensação, o cara manda a sensação, a cara, na frente, a pena, o time, o centro chance de mais um gol
0: pode bater de primeira